0: Hallo und herzlich willkommen im Überraum-Podcast. Heute habe ich eine Folge für euch, die ist quasi aus der Konserve, denn die habe ich schon im Frühjahr mit den Kollegen vom Rewrite-Podcast aufgenommen. Warum sage ich das? Weil es ein, zwei Dinge gibt, die wir in der Folge besprechen, die aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr ganz akkurat sind oder durch neue News einfach outdated sind. Von daher möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, hört diese Folge als das, was sie ist. Ein kleiner Kaffeeklatsch zwischen Sci-Fi und Star Trek und Star Wars Begeisterten und Fans. Und verzeiht uns, wenn wir hier und da mal ein bisschen abschweifen oder etwas ungenauer werden. Das hier ist Teil 2 unserer Diskussion. Teil 1, wo wir eher über Star Trek und ein paar andere Franchises sprechen, könnt ihr ab sofort auch im Rewrite-Podcast hören. Den Podcast möchte ich euch auf jeden Fall nochmal sehr gerne ans Herz legen. Denn während wir hier jetzt heute ein bisschen spaßiger unterwegs sind, findet ihr dort immer sehr interessante und detaillierte Analysen von Filmen, Büchern und anderen Themen aus dem Gebiet Sci-Fi, ich habe dadurch einige interessante Dinge neu kennengelernt oder Dinge, die ich schon kannte, besser verstehen gelernt. Von daher auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von mir. Hört den Jungs zu, subscribt und hört auf jeden Fall die Folge, die wir aufgenommen haben, zusammen bei Rewrite ebenfalls. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wie immer freue ich mich über Feedback, Kommentare jeglicher Art. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Hyperraum Podcast. Ich bin der Stefan. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Fantasy, Filme, Comics und alles weitere. Heute habe ich hier ein Doppelfeature und zwar habe ich mir die Kollegen vom Rewrite Podcast eingeladen, beziehungsweise ehr ehrlicherweise haben sie mich eingeladen. Wir haben schon eine fantastische Folge rund um das Thema Phantom, Star Trek, Star Wars bei Ihnen im Podcast aufgenommen. Das solltet ihr auf jeden Fall dort hören. Und hier machen wir ein bisschen weiter mit dem ganzen Thema, fokussieren uns vielleicht ein bisschen mehr auf Star Wars. Aber vielleicht erstmal ganz kurz.
1: Hi Jürgen, hi Sönke. Ja, hallo. Hier ist der Jürgen. Vielen Dank für die Einladung, dass ich im Hyperraum mitmischen darf. Und Sönke ist auch noch wieder am Start.
2: Ebenfalls danke. Hoffentlich gehe ich im Hyperraum nicht verloren. Du nicht.
0: Jürgen, vielleicht magst du ganz kurz ein paar Worte zum Rewrite-Podcast verlieren. Wer ihr seid, was ihr macht?
1: Also der Rewrite-Podcast existiert tatsächlich schon seit 2019. Sündke hat mich so lange bequatscht, bis ich dann endlich mitgemacht habe. Wir haben jedes Jahr ein großes Dauerthema, was wir abhandeln. 2020 haben wir über das Dune-Franchise gesprochen. Eigentlich hätte ja Ende des Jahres der große Dune-Film kommen sollen. Das ist dann leider Corona zum Opfer gefallen. Dauerthema dieses Jahr wird Philipp K. Dicks Kurzgeschichten sein. Wir haben tatsächlich schon 50 Episoden rausgehauen, weil wir regelmäßig 14-tägig eine neue Folge on Air bringen. Ja, und wir wenden uns allen möglichen Dingen zu. Wir haben auch schon mal über die jüngsten Star-Wars-Filme eine Sonderfolge gemacht, ähm, über sonstige Sachen haben wir noch nicht gesprochen, die zu dem Franchise gehören, aber es gibt ja schon die erste Hälfte auf unserem Rewrite-Podcast und das setzen wir jetzt hier fort.
2: Wir hatten gerade gesprochen über die letzte äh, star wars Trilogie. Was haltet ihr denn eigentlich davon?
0: Also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der letzten Trilogie. Und ähm, ich muss dazu nochmal vorweg schicken, dass ich mir jetzt im Schnelldurchgang die Prequels nochmal reingepeitscht habe, weil die Sequels bei mir schon noch im Gedächtnis geblieben sind. Und jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen Vergleich zwischen den beiden. Da kann ich auch noch mal einiges zu sagen später. Aber ich finde die Sequels unterm Strich das Schlechteste von diesen drei Trilogien, die wir haben. Ich finde es, vereinfacht gesagt, eine komplette Vollkatastrophe, was Disney da hingeklatscht hat. Ich finde es sehr schade, dass man von Anfang bis Ende merkt, dass sie eigentlich überhaupt gar keinen Plan hatten, außer mit Disney noch äh, mit Star Wars nochmal richtig Kohle zu machen. Und ähm, ja, für mich war das, bevor dann Mandalorian kam, wo wir vielleicht später dann drüber sprechen, äh, so ein kleiner Tiefschlag im Thema Star Wars Liebe.
2: Abgesehen von Rogue One hat mir eigentlich nichts gefallen. Ich fand Solo nicht richtig schlecht, war aber auch so vergessen und die die drei Sequel-Filme, weiß ich nicht. Es hätte mir jetzt nicht weh getan, die nicht geguckt zu haben. Also ich fand's... Das Allerbeste fand ich noch, den ähm, General im ersten Film, der bei... Ähm, oder in allen drei Filmen, der einen der beiden Brüdern Harry Potter spielt, der Weasley-Zwillinge. Und äh, das ist die beste mhm. Performance. Und ich glaube, das sollte auch schon einiges darüber sagen. Jürgen, sag noch mal kurz, was du davon hältst, weil ich würde eher sagen, dass wir vielleicht ein bisschen über Mandalorian was sagen sollten, weil das was Netteres ist, über das, mit dem man mehr Spaß hat.
1: Gerne, Sönke. Wie eben schon von mir erwähnt, haben wir tatsächlich mal eine Rewrite-Sondersendung gemacht. Das war Sönke eine Herzensangelegenheit, weil er sich unbedingt auslassen musste über die Episoden 7, 8 und 9. Und da sollte ich mich ja auch dazu äußern, wer von der ganzen star wars Reihe mir denn am besten gefallen Denn ich habe da einfach mal 30 behauptet, auch oh, ich fand den Film Nummer 9 eigentlich am schönsten und da musste Sönke doch mal echt hüsteln. Ähm, das habe ich natürlich nicht ohne Provokation gesagt, mir ist natürlich auch klar, dass Ray so eine richtige Mary Sue ist und dass das wirklich schwer zu ertragen ist, ähm, aber naja, ich fand es im Großen und Ganzen, wir haben uns halt in der Im Rewrite-Teil dieses Double-Features schon über PK unterhalten und ihr fandet das auch ganz schrecklich und eine Beleidigung. Mir ging es jetzt bei den neuen drei Teilen so, dass es auch wieder so ein Aufwärmen von Star Wars-Feeling ist, dass du halt alte Bekannte wieder siehst und klar hat mich das erstmal schockiert, dieser sinnlose Tod Han Solo's in Episode 7. Ähm, dann waren wir aber klar, na gut, es muss halt irgendein Generationswechsel vollzogen werden und die werden jetzt einfach Film für Film die großen Figuren des alten Cast sterben lassen und das haben sie halt gemacht. Äh, also, dass man da jetzt gar keinen Plan hinter sieht, das kann ich jetzt so zum Beispiel nicht gelten lassen. Ähm, es schlägt halt schon so einen gesamten erzählerischen Bogen. Es gibt so ein paar Details, ähm, dass sie zum Beispiel in Episode 7 mit den Lichtschwertern sehr unbeholfen aufeinander eindreschen, äh, weil es die äh, hohe Jedi-Schule einfach nicht mehr gibt, dass vieles Wissen, wie zum Beispiel das um die Medichlorianer, einfach in Vergessenheit geraten ist, das ist äh, sehr, sehr schade. <lacht> ähm, man könnte aber auch sagen, das ist eine äh, subtile Korrektur äh, von etwas, das sowieso die Fanbase extrem aufgeregt hat. Ähm, man hat sich halt um neuen äh, Klamauk bemüht. Ähm, mir hat äh, Poe äh, einfach nicht so gefallen, weil ich Oscar Isaac einfach nicht mag. Ne? Ähm, trotzdem war die Szene, wo er diesen Admiral, den ich jetzt auch gerade namentlich nicht auf dem Schirm habe, wo er den so veräppelt äh, mit angeblichen Mikrofonproblemen, äh, das war zum Beispiel eine sehr lustige Szene. Da habe ich einfach sehr, sehr äh, schön gelacht. Ähm, die haben sich ein paar Gags einfallen lassen. Sie haben sich ein paar schöne Effekte einfallen lassen. Ähm, ich finde, die charakterliche Entwicklung ähm, äh, von Kylo Ren finde ich echt in Ordnung ähm, als in, in Teil 7 Kylo Ren den Helm auszieht und ich Adam Drivers verschwitzte Fratze da, äh, sehe, dachte ich mir, öh, wie haben sie denn da gecastet? Aber ähm, das wird auch besser, ne? äh, zumal man auch auf subtile Weise den Schmiss in seinem Gesicht äh, von Film zu Film so ein bisschen angepasst hat. Also er sieht dann auf einmal nicht mehr ganz so äh, so, so, so schräg aus. Ähm, und dann gibt es halt so lustige Details, äh, auf die die Geeks wahrscheinlich direkt aufgefallen, äh, die den Geeks wahrscheinlich sofort aufgefallen wären, Mir ist es erst später aufgegangen, ähm, zum Beispiel in dem Endfight, ähm, von äh, Kylo Ren äh, gegen Skywalker ähm, erkennt man eigentlich, dass Skywalker gar nicht da ist, sondern nur seinen Körper geistig dahin projiziert, weil er auf dem roten Untergrund keine Fußabdrücke hinterlässt. Habe ich nicht gesehen, habe ich nachträglich gelesen. Das heißt, man hat schon noch ein paar Details geachtet. Es war schon schön konzipiert. Es ist schade, dass es nicht so diese tolle Düsternis hat ähm, wie Rogue One. Also man hätte aus diesen drei Teilen atmosphärisch einfach was ganz anderes machen können. Das finde ich auch bedauerlich. Mir hat der Solo-Film sehr gut gefallen. Äh, ich fand den echt unterhaltsam. Aber auch wegen äh, so Nebenfiguren, gespielt von Emilia Clarke und Woody Harrison. Ich finde das einfach alle ziemlich coole Darsteller. Die sehe ich einfach sehr, sehr gern. Ähm, Im Großen und Ganzen habe ich mich sehr unterhalten gefühlt. Es, es, war, es war Unterhaltung. Ich finde, man muss das Ganze nicht so ernst nehmen. Vielleicht ist, ist es das, warum ich damit gut klar kam. So wie andere Leute mit Discovery klarkommen.
2: Ich glaube, wir sollten wirklich nicht so sehr darüber reden, weil ich dann nur dieselben Argumente bringe, die wir schon hatten. Also dass die Drehbücher echt schlecht sind, dass sie die komplette Richtung zweimal gewechselt haben und dass man sagen kann, okay, der erste ist halt eine Kopie von New Hope, dann das zweite wollten sie mit den Erwartungen brechen und im dritten gehen sie halt wieder zurück und versuchen, die ursprüngliche Geschichte abzuschließen, als ob es den zweiten Teil nie gegeben hätte und das haben sie an der Kosse auch äh, zu spüren bekommen. Vielleicht sagt Stefan ein bisschen was über J.J. Abrams, dann muss ich das nicht machen. Und wie er versucht hat, oder wie er eingestellt wurde, um zwei Franchises zu retten und sie eigentlich nur noch tiefer in die Bum 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 so rein. Und ich,
0: ich muss aufpassen, ich habe ich hab jetzt nämlich schon wieder einen Puls von 180 und eigentlich eigentlich will ich das ja gar nicht, ja, weil ich ja beide Themen, sowohl Star Trek als auch Star Wars, habe ich ja bei euch schon gesagt, ich, ich mag die eigentlich sehr, ich liebe sie sogar, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, Star Wars Fan zu sein, ist ein bisschen wie Fußballfan, ja, du, du hast einen Verein und eigentlich magst du den Verein und dann dann siehst du die Spiele, dann hörst du vielleicht den Trainer oder den Manager erzählen und denkst dir, oh mein Gott. Und ich glaube, so, so geht es mir ein bisschen manchmal beim Thema Star Wars. Und Aber um auf, dein, auf deinen Punkt zurückzukommen, das ist tatsächlich so eine, so eine komische Parallele. Ja. Ich, hab, ich kann mich erinnern damals, wie äh, es losging, wie, wie, wie angekündigt wurde, dass jetzt quasi die Sequels gemacht werden. Da gab es in der amerikanischen Wired, glaube ich, ein Special mit J.J. Abrams. Wo, wo man auch gesehen hat, dass der, glaube ich, wirklich mit, mit Herzblut dahinter steckt. Ja? Also der hat lange erzählt, was seine Pläne sind. Damals war er, glaube ich, noch so ein bisschen der Schmerz von den Prequels sehr stark. ja, Und die Leute haben wirklich drauf gehofft, dass es was Besseres geben wird. Und ich glaube, der ist wirklich total mit Herzblut daran gegangen Und er wurde ja auch dran gesetzt, das ganze Thema neu zu starten. Also das sieht man ja bei Episode 7. Das Episode 7 ist ja eigentlich gar nichts Neues, viel Altes, Bekanntes, neu verpackt um dann, glaube ich, ein bisschen die Überleitung zum, zu 8 und 9 zu schaffen, um halt quasi einen Reset-Knopf zu drücken. Und ähnlich ist es auch bei dem, bei dem Star Trek-Reboot, wobei ich sagen muss, das ist ein bisschen länger her für mich. ja. Aber gefühlt ist er bei beiden ein bisschen gescheitert, weil J.J. Abrams, ich glaube, was er sehr gut kann, ist inszenieren, Optik und, äh, sage ich mal, so ein bisschen, ähm, ja, Blockbuster-Action herzustellen. Was ihm aber scheinbar nicht so liegt, ist dann wirklich auch eine langfristige Story zu etablieren und an der zu arbeiten. Ich glaube, JJ hat eigentlich eher Lust, immer so an den kurzfristigen Effekten es knallen zu lassen und interessiert sich nicht so sehr dafür, was nach dem Knall dann tatsächlich passiert. Und das war bei den Star-Trek-Filmen schon ein kleines Problem. Die funktionieren aber einzeln noch besser. Und bei der Trilogie war das jetzt ein Problem, weil er hat eigentlich in, in Episode 7 einen Haufen Bombast aufgefahren, hat tausend verschiedene Fässer aufgemacht. In acht war er da nicht mehr dabei. In neun hat er die alten Fässer noch mal ausgegraben und noch mal neue Fässer dazugepackt. Und das finde ich irgendwie eine ganz lustige Parallele, dass, dass die Studios ihn für, sowohl für Star Trek auch als für Star Wars geholt haben, weil er eben mit Lost bewiesen hat, dass er auf jeden Fall gute Sachen machen kann ja, und auch ein Händchen für dieses Mystische hat. Und dann hat er aber gefühlt bei beiden so ein bisschen geschafft, die Fanbase
2: zu verprellen mit dem, was er da getrieben hat. Eine wichtige Sache, die jetzt erzählerisch halt absolut eine Katastrophe ist, die aber ein wichtiger Teil von Star Wars ist, ist der Scroll. Dass zwischen den Filmen wichtige Dinge passieren, das ist ja zwischen allen Filmen so, das ist bei der ersten Trilogie nicht ganz so schlimm. Und dann aber bei den Prequels ist es schon arg heftig und bei den Sequels ist es extrem schlimm zwischen 7 und acht, dass dann plötzlich Palpatine wieder da ist, aus dem absoluten Nichts. Und natürlich für Hardcore-Fans ist das akzeptabel, aber man sieht, wie die Akzeptanz viel besser von sowas ist wie bei Rogue One, wenn nicht wirklich viel in dem Scroll passiert und wenn äh, es so ist wie in The Mandalorian oder in den Clone Wars, wenn es einfach keinen Scroll gibt. Und eine ganz einfache Geschichte, in die, eine geradlinige Geschichte in dieser Welt erzählst. Das ist tatsächlich auch noch mal was, was mir jetzt beim Prequel-Schauen
0: aufgefallen ist. Eben dieser Unterschied, wie, der, wie dieser Scroll benutzt wird, sowohl bei den Prequels, bei der OT und dann ja im, im schlimmsten Fall bei den Sequels. Und bei den Sequels ist auch, keine Ahnung, ob das jetzt eine, eine populäre Meinung ist oder nicht, aber ich muss sagen, nach einiger Reflexion finde ich tatsächlich die Episode 8 noch die beste von den dreien. Weil der Episode 8 und, und äh, Ryan kann man zumindest mal unterstellen, dass sie versucht haben, was zu erzählen. Es hat auch nicht alles geklappt. Aber ähm, die die anderen beiden Teile, die haben meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Anspruch, eine Story wirklich zu erzählen. Die wollen einfach nur Spektakel liefern. Und gerade bei Episode 9 ist es so, so anstatt einer großen Armee mit, äh, mit Sternzerstörung muss es eine riesige Armee sein. Da müssen es gleich Zehntausende sein, oder was sie da hingestell hingestellt haben. Und, und einfach nur dieser, dieser totale Bombast, der die ganze Zeit hergestellt werden muss, während in Acht zumindest noch irgendeine Art von Arc erzählt wird. Also ich fand damals... Wie ich aus dem Kino rausgegangen bin, fand ich es furchtbar. Auch die Szene mit dem Lichtschwert am Anfang fand ich katastrophal. Aber je länger ich drüber nachdenke, finde ich, dass es tatsächlich noch der Beste von den Dreien war. Keine Ahnung, da, da würde mich jetzt auch
2: mal interessieren, wie ihr, das, wie ihr das einschätzt, diese drei Teile untereinander. Für mich ist der auch der Beste von den Dreien. Dann sieben und das Schlimmste ist neun. Ähm, das sieht man jetzt auch daran, dass sie ja wirklich eine Pause machen und nur noch Mandalorian machen, weil das funktioniert. Beziehungsweise jetzt kommt ja ähm das Buch von Boba Fett als nächstes raus. Und dann haben sie schon die, die Serie mit der Catcherin, mit der Wrestlerin, äh, gecancelt, was ich auch schade finde. Und ich glaube, wir sollten uns gar nicht jetzt so doll mit den Sequels äh, aufhalten. Zum einen, weil wir da so ziemlich derselben Meinung sind. Und äh, also es ist immer noch bombastisches Kino. Und ja, wenn es kein Corona ist, dann gehe ich halt gerne mal alle zwei Wochen ins Kino. Und dann gucke ich mir das auch an. Ja, kein, kein Problem. Eh, tut mir dann auch nicht so weh, wenn es jetzt nicht so mega toll ist. Natürlich freue ich mich über einen Rogue One viel mehr als über einen Solo oder eine Episode 9. Aber hey, besser als nichts. Und ich gucke mir auch weiterhin alle Picards an und alle Discoveries, weil, komm, wenn die nicht, wenn ich nicht die ganze äh, Staffel da bekomme, sondern wenn das alle, jede Woche einmal rauskommt, ja, dann hey, ich gucke drei, drei Serien die Woche oder so. Und das war's. Ich bin halt nichts mehr, weil binchen macht mir einfach keinen Bock und nimmt mir dann auch ziemlich viel
1: Zeit weg. Ich bin da ganz also so anders drauf. Neben, ich weiß, ich darfst doch gleich was sagen. Eine Woche, eine Woche warten, dass irgendwie eine Serie weitergeht. Ich hasse so etwas. Nein, ich muss das am Stück gucken, am liebsten wirklich eine Staffel an einem Tag weggucken und dann irgendwie, keine Ahnung, sich fünf Tage Zeit nehmen, um so eine gesamte Serie mit allen fünf Staffeln wegzubinchen. Genauso muss das sein. Ähm, auch wie gesagt, wir haben ähm, in der Rewrite-Episode, haben wir schon über Babylon 5 kurzen Schlenker gemacht, da war das eben das Problem, dass es eine zusammenhängende Geschichte ist und wenn die immer komplexer wird, dann ist das richtig doof, wenn man dann eben so lange Unterbrechungen dazwischen hat, so eine Woche, ey, ich habe unter der Woche, habe ich mit so viel anderem Zeug zu, zu tun, dann ist es viel zu anstrengend, dann jedes Mal den Faden wieder aufzunehmen. Warum lässt man mich das nicht am Stück gucken? Ich hasse das.
0: Da muss ich schon wieder, wie in der anderen Folge, nochmal dem, dem Sönke beipflichten, weil ich zum jetzt auch zum Thema Mandalorian zu kommen, ähm, fand ich eines, der, der Sachen, die Mandalorian für mich gut gemacht hat, war eben, dass ich immer eine Woche hatte, um, um das Ganze zu verarbeiten, um mir YouTube-Videos anzuschauen, Podcasts anzuhören, ein bisschen rumzulesen und so war es so, dass ich mich eigentlich dann auf die nächste Folge noch mehr gefreut habe und man tatsächlich danach nochmal ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken, sich vielleicht die Folge nochmal anzuschauen. Also für mich war unter, unterm, unterm Strich, meine deswegen eigentlich ein viel größeres Event, als wenn ich das an einem Wochenende durchgebinscht hätte und bei der letzten Folge dann vielleicht einfach schon so K.O. gewesen wäre, dass ich den Effekt, den die bei mir aufgebaut hat, ja, weil man hat ja geahnt, was kommen könnte, ja, und dann kam es tatsächlich und also für mich war, war, war das genau das Richtige, dass es nicht auf einmal released wurde, sondern man diese Woche immer dazwischen hatte. Und ich, mein Gefühl war auch, dass es auch dazu beigetragen hat, neben der Qualität von Mandalorian, dass, dass das Thema Star Wars im positiven Sinne dann auch einfach noch mal viel weiter, ähm, ja besprochen wurde, weil einfach alle so begeistert waren und du hattest eine Woche lang dann verschiedene Podcasts, YouTuber und so weiter, mhm. die halt das, das gefeiert haben. Das noch mal ein ganz anderer Impact als wenn du das
2: an einem Wochenende einfach alles hingeklatscht trickst. Also es wird wohl bei einem wöchentlichen Release-Cycle bleiben, was alles eigentlich bei Disney Plus angeht. Alleine schon deswegen, weil Disney Plus nicht so viel Content hat wie Netflix und es also einfach nicht erlauben kann, dass du die Sachen wegbingst. Außerdem brauchen die den, den Bass. Also die brauchen die, wie Stefan das gerade beschrieben hat, die brauchen die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, um das hochzuhalten. Wenn nicht meine Kinder Netflix gucken würden, wäre ich mittlerweile fast dabei, äh, Netflix zu kündigen. Weil Amazon Prime und Disney Plus, das reicht mir eigentlich. Ich schaue eh nicht so viel. Ich, ich bin ganz froh, wenn ich, ist bei mir freitags, wenn ich freitags dann ein, zwei Episoden gucke und ansonsten abends mit der Familie was mache oder so. Und wir gucken einmal in der Woche, Samstagabends normalerweise, als Familie irgendeinen Zeichentrickfilm oder Animationsfilm für die Kinder. Und das war's. Ansonsten höre ich Bücher, höre ich Podcasts, meine Frau liest, weil wir auch sonst auch gar nicht damit durchkommen würden mit den ganzen Vorbereitungen für unsere Rewrite Folgen und für Podyssey. Ich habe das Bingen auch früher, ich muss es zugeben, ja, hab, als ich Netflix gehabt bekommen habe, habe ich auch viel Zeug gebingscht. Aber jetzt mittlerweile ist das sowas wie ich bin trockener Binger, würde ich sagen. Und ich versuche das auch nicht mehr zu machen. Ich versuche Sachen gar nicht anzufangen, die ich bingen könnte, weil ich habe dann immer diesen diesen Kater am nächsten Tag. Wenn ich halt wie Jürgen, Also ich finde das halt, ich fand das am Anfang auch toll, aber mittlerweile belastet mich das. Dass ich dann die ganze Nacht, weil ich das dann einfach durchgucken will. Das ist dann wirklich so schlimm, dass, als ich das letzte Mal gemacht habe, dass ich dann einfach zum Ende jeder Folge gesprungen bin und mir nur das Ende jeder Folge angeguckt habe. Das letzte Mal, bei dem ich das gemacht habe, war diese diese Serie wo äh, ein paar Menschen in Tokio sind und alles andere ist leer und dann müssen sie immer zu ja. diesen Gebäuden ja, und Dings, irgendwas Dings, machen.
1: Dingsbums ins Wonderland, ja, du, wo du mir dann auch verraten hast, dass, dass es reicht, wenn man drei Episoden guckt und dann den Schluss guckt, weil der Rest dazwischen eben bist. Ähm, ja, aber... Ähm lass mich gerade begründen, warum das Bingen für mich tatsächlich die bessere Wahl ist, weil ich äh, bei besten Willen das sonst nicht schaffen würde. Wenn ich jetzt eine Episode geguckt habe und äh, dann mich noch drumherum beschäftigen äh, würde oder müsste, ähm, äh, zum Beispiel Reviews zu gucken, äh, mir Podcasts dazu anzuhören, was darüber diskutiert und spekuliert wird, wie es weitergehen könnte, das ist natürlich ganz schön, aber das würde einfach tatsächlich die Zeit potenzieren, die ich mich mit irgendeiner Serie beschäftige. Und so ist es halt so, dass ich sage, okay, ich habe eine Serie, die hat jetzt zwölf Episoden, jede Episode hat äh, 35 Minuten oder sonst was und dann äh, gucke ich das mal an einem Tag weg ähm, und dann habe ich das gesehen und dann kann ich halt mitreden und ich mache es dann natürlich zeitnah, sobald die letzte Episode draußen ist, dann gucke ich das halt am Stück weg und dann habe ich aber einen Block, wo ich mich damit befasse. Und die andere Zeit befasse ich mich dann halt nicht damit, außer ich habe halt äh, einen Podcast, den ich darüber halte und dann unterhalten wir uns darüber und dann muss ich ja sowieso so recherchieren und darüber was sagen, das war jetzt zum Beispiel bei, also bei The Expanse konnte ich das zum Beispiel jetzt nicht machen, da habe ich äh, vier Staffeln gebinged und die fünfte Staffel muss ich dann halt warten, bis er endlich draußen war, habe ich gewartet, bis die letzte Episode da war, habe ich das auch ein Stück weggeguckt und dann muss ich halt, ja, musste ich halt einen Podcast dazu vorbereiten, das hat mich auch natürlich Zeit und Arbeit gekostet so?
2: Ich sag nicht, dass das falsch ist. Ich sag nur einfach, dass ich das nicht mehr mache. Weil ich habe das am Anfang gemacht, ich habe das am Anfang genauso gesehen wie du. Ich bin jetzt, ich mache jetzt lieber weniger. Weil ich auch einfach viel zu viel Quatsch gebingcht habe. Wie gesagt, nach einer Weile, bei weil diesen Netflix-Sachen, die wirklich immer nur auf diese Cliffhanger aus sind. Und das möchte ich nicht. Ja, es äh, ist es wirklich auch so weit, dass ich sage, wenn ich meine Frau dazu bekomme, dass sie ihre Sachen auf Amazon Prime gucken kann, dann geht Netflix. Weil Amazon Prime und Disney Plus bieten im Moment viel höhere Qualität auf den einzelnen Produkten, als das Netflix macht. Aber es ist auch so, dass halt zwischen den ganzen Dreck den Netflix, die da hinlegt, die auch so Sachen wie The Witcher haben. Jetzt müssen wir nicht darüber <lacht> reden, sondern sollten wir vielleicht besser über Mandalorian sprechen und wie es da mhm. weitergeht. Letzte Bemerkung zum Thema
0: Bingen, also ich bin auf jeden Fall Binger nach wie vor und gerade deswegen finde ich es gut, dass ich gar nicht erst in Versuchen gebracht wurde, Mandalorian durchzubingen. Aber um, um mal die, die Brücke wieder zum Inhalt von Mandalorian zu schlagen oder generell vielleicht zu den Serien. Also ich fand, ähm, ich glaube, dass Disney sich, nachdem die Kritik ja schon für die Sequels und auch für Solos sehr heftig war, habe ich wirklich das Gefühl, dass sie sich mal hingesetzt haben und überlegt haben, wie kann man das ganze jetzt wirklich gut aufsetzen und das ist eines der themen neben der story ähm, und auch der wirklich fantastischen produktion die ich bei mandalorian dann schätze ist dass ich das gefühl habe dass man wirklich versucht hat jetzt hier dem stoff und und diesem diesem ganzen Franchise-Mythos wieder gerecht zu werden. Ja. Also angefangen von den Leuten, die man sich ins Boot geholt hat mit Filoni und den anderen Regisseuren und Regisseurinnen, die eben alle ihren ihren Blick da reinbringen und die auch alle auch Fans sind. Ja. Ich glaube, also man merkt meiner Meinung nach bei Mandalorian einfach, dass es mit Liebe gemacht war. Und das ist der große Unterschied zu dem, was davor passiert ist für mich. Du, du hast ja vorhin, du hast ja schon ähm, diese LED-Wall angesprochen. Mhm. Das finde ich auch extrem faszinierend. Also ich, ich verstehe nur die Hälfte davon, wie es funktioniert. Behaupte aber einfach mal, dass man das auch sieht, ja, dass es eben genau nicht das klassische CGI ist und dass die Schauspieler dadurch auch viel besser sich bewegen konnten und auch interagieren konnten. Während mhm. auch wieder Prequels, die, wenn du halt nur von einem Bluescreen oder Green Screen stehst, ist es auch, glaube ich, sehr schwer, wirklich das authentisch
2: rüberzubringen, selbst als gute Schauspielerin. Ja. ja, wir müssen jetzt ganz kurz das erklären. Diese Technologie, also ganz früher hast du im, im ersten in, in The New Hope, hattest du äh, Glasplatten, auf diese Glasplatten hast du was gemalt und das hast du dann vor die Kamera gehalten und dann nur der Ausschnitt, der nicht bemalt war, den hat man gesehen. Und so konnte Obi-Wan dann halt in einem äh, Reaktorschacht reinklettern und da irgendwas machen. In Wahrheit gab es einfach nur dieses, äh, dieses Bedienpanel und den Rest gab es gar nicht, das war eine Zeichnung. Der nächste Status war dann, dass man gelernt hat, wie man einen Hintergrund digital ersetzt und das sind dann diese berühmten Blue- und Green Screens und was jetzt seit ein paar Jahren aufgekommen ist, das erste Mal, dass das populär verwendet wurde, ist in, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwas mit O, ist so ein, so ein Film mit dem Typen von Mission Impossible. Weiß jetzt einer gerade, wie das heißt? Ah, ja. Oblivion? Ja, ich glaube, so? es hieß Oblivion. Da ist halt eine Tom Szene, der, der lebt in seinem Mit Tom Cruise, genau. genau. Der lebt auf so, einem, so, einem, so einer Bergstation. Und wenn er dann rausgeht halt zu seinem Jet und wegfliegt, der Jet ist echt, aber der komplette Hintergrund das ist ein riesiger Monitor. Und das wird jetzt auch gemacht in dem, der ersten Film, in dem das verwendet wurde, ist in der Realverfilmung oder der 3D-Animationsverfilmung von The Lion King. Und das wurde auch von dem Typen gemacht, der äh, die, die Spider-Man Homecoming und die äh, Iron-Man-Filme gedreht hat. Und der Kumpel ist von dem Typen, der, der Regisseur ist von The Mandalorian. Und der hat ihm diese Technologie schmackhaft gemacht. Was die machen ist, in der Kamera ist ein Sensor drin, der die Position der Kamera an den Bildschirmen nach hinten gibt, sodass der Hintergrund perspektivisch sich ändern kann zu dem Vordergrund. Und das ist natürlich ein mega geiler Trick und das bedeutet, die ganze Mandalorian ist auf Soundstages gedreht. Soundstage bedeutet innen drin und die laufen mal halt die ganze Zeit vor diesem gigantischen Monitor rum und die Kameras interagiert mit dem Monitor und auf diesem Monitor werden dann die 3D Hintergründe gezeigt. Also es ist, ist, ist mega geile Technologie, die vor allem das Drehen viel schneller und einfacher macht. Und äh, das scheint sich langsam, aber sicher durchzusetzen, äh, weil es im Endeffekt günstiger ist. Vor allen Dingen für Sachen, die du mehrere Staffeln machst.
1: Aber apropos mehrere Staffeln, da würde ich Stefan mal fragen. Wie ist denn deine Meinung? Siehst du einen Unterschied zwischen Mandalorian erste und zweite Staffel?
0: Ja, ich, ich würde schon sagen, ich habe das Gefühl, dass, dass Staffel 1 noch ein bisschen äh, experimentieren war, also nicht im Sinne von verrückte Sachen ausprobieren, sondern ich glaube, die mussten sich erst dann noch ein bisschen finden. Und auch dieser, dieser Unterschied, dass Staffel 1 noch viel mehr äh, episodenhaft genau. war, also dieses ganz klassische Adventure of the Week. Während in Staffel 2 ging es dann schon viel mehr zu einem tatsächlichen Arc. Also ich fand Staffel 2 auch wesentlich besser als die erste, weil bei der ersten war mir das stellenweise zu abgeschlossen und da hat mir so ein bisschen die Richtung gefehlt.
1: Ähm, von daher, ich glaube, also das. Schade. <lacht> ja, schade. Ich, ich, ich empfinde es nämlich ganz genau äh, andersrum. Äh, mir hat das episodenhafte sehr gut gefallen, weil das für mich halt mehr äh, World-Building war und auch dem Charakter mehr Hintergrund und mehr Details gegeben hat. Ich fand zum Beispiel diese, diese Bounty Hunter-Episode. Ähm, fand ich recht witzig, äh, auch wenn es eine abgeschlossene Geschichte war, die man irgendwo hätte mal zwischendrin erzählen können. Ähm, und da gab es halt mehrere von. Und ich fand jetzt ähm, diesen, diesen Arc mit äh, Grogu, wo man am Ende ja erfährt, wie Baby Yoda heißt, ähm, der ja jetzt eigentlich auch abgeschlossen ist, ähm, ich, ich kann mir nicht helfen. Ich fand irgendwie, dass das Ganze so ein bisschen abgeflacht ist in der zweiten Staffel äh, und fand das ein bisschen schade. Ähm, ich hoffe ich hoffe, dass sich das irgendwie so ein bisschen wieder fängt. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat mir das nicht mehr so gefallen. Leider. Was das
2: Episodenhafte angeht, muss ich Jürgen recht geben, dass ich das in der ersten Staffel besser fand, aber mir gefiel die, die zweite Staffel an sich auch besser wegen den ganzen Side-Gags und sie haben ja richtig gute Leute reingebracht. Das wirkliche Problem, das ich habe, ist, dass man ja erfahren, erfahren hat, dass petro Pascal seine Probleme hatte mit, mit Mendo und ja dann ziemlich am Anfang des Staffel abgehauen ist und dann nur für die letzten Episoden wieder zurückgekommen ist, sodass die ganze Zeit es eigentlich nicht mhm. Petro Pascal ist, der da drin in dem, in dem Suit ist. Uh, Finde ich jetzt nicht so toll und dann hat Star Wars ja was gemein, ist ja immer noch Catherine Kennedy, die Star Wars leitet, das ist ja immer noch dieselbe Person, die verantwortlich ist dafür wie die, für, das, für die sequel trilogie und für Solo und für Rogue One. Und die hat natürlich gleich 20 neue Staffeln geplant. Ähm, es wird, wie gesagt, Pedro Pascal ist weg und kommt nicht wieder sehr wahrscheinlich. Er hat also sich, sich richtig arg verstritten mit Disney. Ich fände das halt schlecht. Es ist schon, also es gibt Mandalorian Staffel 3 gecancelt erst einmal, weil Pedro Pascal äh, ist nicht da und dann hätte ich mich sehr gefreut über diese Ranger mit der Wrestlerin, deren Namen ich vergessen habe, und dann hat die einen Tweet rausgelassen, der, boah Gott, ja, ist halt, ist halt der schade, hätte es nicht machen ja, ist müssen.
1: halt schade, hm? ja, ist schade. Also genau. gesehen habe Weil ich, die, ich mochte sie wirklich ja, gesehen gerne. habe ich die auch gerne, aber wenn man halt den Karrieresuizid unbesingt so begehen muss, dann, dann hat man halt Pech gehabt. Was, was will man da machen?
2: So, jetzt hängt also viel davon ab, ob das Book of Boba Fett gut wird oder nicht. Und ich habe Angst, dass das so eine ähm, dass so eine PK-Sache draus wird, weil das ist ja ein älterer Schauspiel. Also er hat sich schon wirklich gut gegeben, ja. Ich denke, Buch auf Bubafett und alles, was sie da hinten dran so gemacht haben, das wird sicherlich gut. Ja, ich drücke mir die Daumen, aber da ist auch so eine 20-prozentige Chance, dass wir in einen PK reinlaufen. Und wenn wir da in einen PK reinlaufen,
1: dann war es das. Ich frage mich, ob das irgendwann in einem Wörterbuch äh, steht, in den PK laufen, ob das irgendwann so ein geflügeltes Wort ist, so wie ein Humor hinlegen. <lacht>
2: Ja, also unter den unter den extremen Fans sicherlich. Ja, dann ist dann der Unterschied zwischen einem PK in den PK reinlaufen <lacht> und ein Discovery ertragen. Und jetzt müssen wir wieder ein Discovery ertragen. Und wenn es ein extrem schlechtes Staffelende ist. Oder wenn Charaktere einfach so nichts weinen. Genau die Bedenken habe ich halt auch und die
0: hatte ich auch bevor man Mandalorian losging. Und ich finde, das haben sie da eigentlich eben ganz elegant gelöst, dass es sich ja von, von allen bekannten Figuren am Anfang. Äh, komplett ferngehalten haben. Ja, also das, das finde ich auch eine der Stärken von Mandalorian, dass es wirklich einfach eine Side-Story war. Mhm. Ich meine, man hat relativ, relativ schnell geahnt, dass es nicht bei einer Side-Story bleiben kann mit mit Krogu. Und ganz am Schluss haben sie auf jeden Fall dann nochmal äh, das, das große Fass aufgemacht. Aber das fand ich eine der Stärken. Und mit Boba Fett hast du wieder das Problem, dass du halt eine der populärsten Figuren, die es überhaupt gibt, nimmst.
2: Und... Eigentlich kannst du fast nur verlieren, wenn du die Figur eine Staffel lang ja. erzählen willst. Also wenn man jetzt, der Hauptkritikpunkt einer zweiten Staffel ist, dass es ja eigentlich nur eine, eine, eine Serie ist oder eine Staffel war, um Spin-Offs aufzubauen. Wir trafen ja nur Leute, die Spin-Offs bekommen sollten. Ja, Wie gesagt, die Wrestlerin sollte zu einer Polizeidame von den, von den Rebellen werden mit eigener Staffel. Dann diese anderen Mandalorians, die den schwarzen... Äh, Saber äh, brauchen. Dann den Boba Fett und war da nicht noch irgendwas, also es waren ja richtig, richtig viele Sides-Sachen, die sie aufgemacht haben. Kann man so machen, ich fand es auch ganz lustig. Ich fand den den rothaarigen Typen, der dann die, dieses, dieses, also diese Episode ist meine lieblings wo sie diese Trucks mit diesem hochexplosiven Zeug, wo dann auch ähm, Petro Pascal mal seinen Helm abnehmen darf, weil sie diese lange Diskussion haben, wo ihn dann ein, den Typen einfach ins Gesicht schießt, und äh, der ist ja auch nicht... Dieser dieser Comedian habe ich mir dann später sein komedisches Zeug angeguckt. Und der ist ja auch grenzwertig. Ja, also... Und der hat das wirklich gut hingekriegt. Das finde ich ganz toll. Ich finde es halt so schlimm, weil ich mag Petro Pascal sehr gerne. Er hat aber keine guten Filme, der da macht. Ein anderes Beispiel ist Piers Brosnan. Ich liebe Piers Brosnan, aber der ist in nichts Gutem drin. Und ganz schlimm ist für mich... Ähm, Benedikt Cumberbatch. Ich liebe Benedikt Cumberbatch und ich hätte ihm so gerne äh, als Khan äh, besser gehabt. Und das tut mir so weh, dass sie, das, dass sie Khan so versaut haben. Nur ganz kurz, ich wollte das nur sagen, dass... Äh es da wirklich Leute gibt, die sich in Grab geschaufelt haben und andere Leute haben die die Chance bekommen, obwohl sie hervorragende Schauspieler sind oder eigentlich das Potenzial haben, aber ihnen wird nie Material gegeben. Und dann wird so ein Petro Pascales Material gegeben und nur, weil er jetzt den Helm nicht abziehen durfte und aber die anderen den Helm abzieht. Gut, muss man halt wissen, wenn man sich selber kaputt macht. Ja, Henry Cavill hat sich auch ähm, Superman kaputt gemacht. Whatever.
0: Angeblich, ich habe den neuen, äh, den neuen Cut noch nicht geschaut, haben sie es ja ein bisschen korrigiert. Aber ich finde auch, äh, Thema Helm äh, finde ich auch ähm, extrem spannend, wie gut es funktioniert, äh, dass eigentlich der Hauptdarsteller äh, 99 Prozent der Zeit einen Helm auf hat und wie gut dann trotzdem durch Körpersprache und Bewegung eigentlich äh, die Emotionen rübergebracht werden. Das, das fand mhm. ich auch eigentlich ein interessantes Experiment. Aber natürlich als eitler Schauspieler <lacht> ist es vielleicht ein Problem, wenn du quasi austauschbar bist dadurch.
2: Ja. ja, das ist er ja komplett. Er ist ja wie gesagt nicht da. Ja. Er ist nur für diese letzten Folgen da gewesen. Und dann hat er das Voiceover gemacht und er redet ja auch fast nichts. Also es ist mega cool, wenn man sich das so wirklich nachdenkt. Du hast in der ersten Staffel sein Gesicht gesehen für weniger als 30 Sekunden. Und wenn du alles zusammen erzählst, was er gesagt hat, da ist es echt absolutes Minimal. Und ich muss es jetzt noch einmal glaub, mit einer anderen sehen. Arnold, Schwar Arnold
1: Schwarzenegger ja. hat auch, das wurde irgendwie mal ausgerechnet, Terminator 2 sagt Arnold Schwarzenegger so wenig, dass er irgendwie 20.000 Dollar für jedes Wort kriegt oder so. Oder noch mehr. Und
2: das ist der beste Film, den Arnold Schwarzenegger je gemacht hat. Da muss man mal drüber nachdenken. <lacht> ja, Besser als Total Recall für euch. Nein, es war ein Spaß. Total Recall ist natürlich, weil es basiert auf einer Philipp K. Dick-Geschichte und da haben wir auch eine. Danke, dass du werb, dass wir Werbung machen dürfen. Da haben wir auch eine ganz tolle Sendung zu gemacht, indem wir die Kurzgeschichte, den Film genau auseinandernehmen und besprechen. Ja, nee, Total Recall ist super. Wahrscheinlich wirklich der beste Arnold Schwarzenegger-Film, wo der bei hat auch. Er äh, hat viel Humor, der Mann, trotz den ganzen Muskeln und ohne ihn hätte es keine Total Recall-Verfilmung gegeben. Deswegen extrem Kudos dafür. Ich wollte noch mal was sagen zu Henry Cavill. Auch wenn es jetzt nicht zu Star Wars passt, ich finde The Witcher ist auch ganz toll und der ist vor allen Dingen halt auch in The Witcher so stark, weil er auch einfach mal die Klappe hält. <lacht> und das ist genau wie mit Mandalorian. Du hast diesen schweigsamen Typ und er, die sind halt die, der Haupt, er ist eigentlich der Hauptdarsteller. Und du routest auch die ganze Zeit dafür, aber wenn du es dir eigentlich anguckst, wird die gesamte Geschichte getragen, bei Mandalorian sowie auch beim Witcher von den Nebenfiguren, weil die Hauptfigur eigentlich nichts tut. Mhm. Also, die, die, die verhaut halt Monster, beziehungsweise fängt irgendwas oder schießt irgendwelche Leute, aber die wirklich dramatischen Sachen passieren mit den anderen Leuten. Das fand ich, ich fand es wirklich sehr schön. Ich hätte mich auch ich wusste, dass die zweite Staffel notwendig ist und ich hätte mir gewünscht, dass wir mit einer dritten Staffel wieder zu einer episodenhaften Version der ersten Staffel zurückkommen und finde es echt grausam schade, dass der Mann sich so in den Fuß geschossen hat.
1: Ja, apropos äh, Aber ey. Apropos interessante Nebenfiguren. ich habe tatsächlich auch ein I Have Spoken T-Shirt und das ist ja auch nicht Mandalorian, der das sagt.
2: Dass sie den haben sterben lassen, finde ich auch so. Ich weiß, es war für die Dramati, dass er sich hat geopfert hat für Grogu und so, es war notwendig für die für, für das Ende aber fand ich auch extrem schade. Ja,
1: aber das nimmt einen dann so richtig mit, ne? Es ist halt nur ja, richtig es, tut, es, es. Es. es nimmt dich richtig mit, wenn die guten sterben. Wo du sagst auch nee, bitte nicht der, aber das das fand ich, ich fand's für die Dramaturgie fand ich richtig gut. Das hat einen richtig gut emotionalisiert, weil der den Tod echt nicht verdient hat und da dachte ich mir, ja, genau, da lässt dich das wenigstens nicht kalt.
2: Ja, kill your
0: darlings. Also, ich muss sowieso sagen, dass eigentlich Disney Plus, ich meine, wir schweifen jetzt wieder ab, aber auch mit, mit anderen Serien, die trauen sich eigentlich mehr, als man erwarten würde von, von einem Disney-Konzern bei, bei, den Serien. Also auch jetzt so, ich hätt, ich würde mal behaupten, vielleicht früher hätten sie so einen Hauptdar, äh, Nebendarsteller einfach durchgezogen bis zum Ende, weil es halt ein netter mhm.
2: Sidekick ist. Ne? Und, und, so stirbt er. Also fand ich auf jeden Fall gut. Also, ganz kurzen Ausflug zu Disney Plus. Disney Plus wirklich traut sich ein Haufen Zeug. Disney als Familienfirma äh, hat sich ja lange geweigert, ab 18 Zeug oder brutales Zeug so zu machen. Und jetzt haben sie es in Deutschland, gibt es diese Stars, wo sie das ganze Zeug von Fox unterbringen. Ähm, und da läuft auch echt cooles Zeug. Aber vor allen Dingen äh, Vision und äh, Falcon and the Winter Soldier, das sind Sachen, die würden die sich nie trauen, in den Kinofilm reinzubringen. Oh, was ich auch toll finde. Also die zeigen, sie haben also wirklich Blut geleckt mit Mandalorian, dass du wenn, dass du den Leuten die Freiheit geben darfst, mit deinem Material um ein bisschen freier umzugehen. Aber bei weitem nicht so frei wie bei Picard, äh, Lower Decks und äh, Discovery. Und wo ich da vielleicht hätte mir gewünscht, dass da jemand einen besseren Überblick drüber hat. wo man halt sagen kann, dass ähm, der Kevin Foggy, der sich um äh, Marvel generell kümmert, auch um die Disney-Plus-Serien, dass der halt ein sehr gutes Händchen dafür hat, so dieses Universum aufrechtzuerhalten. Dass er eigentlich der Einzige ist, der das machen kann, weil Star Wars kratzt ja auch ein bisschen. Die Kennedy, die Dame, die das eigentlich tun sollte, hat ja, haben wir ja besprochen, hat ja ein paar Patzer hingelegt, obwohl das Ganze passt noch zusammen. Wenn wir es im Vergleich sehen zu, was mit Star Trek passiert ist. Also man kann ja nicht sagen, dass da irgendjemanden Copyright oder äh, kontinuierliches Universum drauf hatte. Jetzt könnte man behaupten, ja, es gab auch schon früher eine Zeichentrickserie mit Kirk und wenn du dir das angeguckt hast, dann war das auch nicht besonders ernsthaft zu nehmen. Ja, okay, unterschreibe ich. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass TNG, Voyager und Deep Space Nine, dass das ein kontinuierliches Universum war. Und klar, da passte irgendwie Kirk nicht rein und da passte die Enterprise danach auch nicht rein. Und pff, ja also das macht Star Wars und Disney generell viel besser.
0: Finde ich auch. Und ich meine, die äh, Kathleen Kennedy, die hat ja wirklich auch viel, viel Prügel abbekommen, zum Teil dann vielleicht auch unverhältnismäßig und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht nicht so wäre, wenn sie keine Frau wäre, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, die haben wirklich dann ihre Lehren gezogen und also da gibt es auch diese Making-Offs auf Disney Plus. Natürlich inszenieren die sich da auch sehr, ja. aber ich habe das Gefühl, dass sie wirklich kapiert haben, sie müssen halt ein Team zusammenbringen von Leuten, die wirklich Star Wars verstehen. Und da eben ganz vorne den, den Feloni, der, glaube ich, wirklich wahrscheinlich einer der größten Star-Wars-Geeks ist, die es überhaupt gibt. Die auch darauf die auch achten, dass, was sie jetzt produzieren, was sie drehen, dass es auch alles in das Universum reinpasst. Und also hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Trotzdem bin ich jetzt schon skeptisch, wie es nach Staffel 2 weitergehen soll. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal in den spoiler aber wer jetzt Mandalorian noch nicht fertig gesehen hat, er sollte es dann entweder tun oder kurz wegschalten. Ähm, wie, wie fandet ihr
2: die letzte Folge mit dem Auftritt von Luke? Ich finde gut. Ich auch, ja, ich es auch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gar nichts, ich habe wirklich auch gar nichts dagegen. Ich, ich gucke ja auch das ganze andere Kram. Ich wünschte mir nur halt, äh, das ist halt, worum es auch bei Rewrite geht. Ich sehe da viel mehr Potenzial. Ich sehe halt, du hättest da viel mehr draus machen können. So ein Picard hätte auch eine anständige Story verdient gehabt. Und ähm, es sind so Einfaches, aber wie gesagt, da haben wir eine ganze Episode draus gemacht, wie man hätte eigentlich Episode 8, 9 fixen können ohne, ohne viel Drama, sogar mit Umschneiden der existierenden Sachen hätte man das meiner Meinung nach anders und besser machen können und es gibt ja die geleakten Drafts von den anderen Drehbüchern, was Episode 9 angeht und die sind um Welten besser. Ich bin jetzt nicht so, so ein Fan, zu sagen okay, wie es jetzt gemacht haben bei... Ähm, Justice League, dass es dann den, den Schnitt des anderen Regisseurs gab, aber ich bin auch ehrlich, muss ich sagen, ich bin kein DC-Fan. Also ich fand Batman ganz okay, aber Superman hat mir nie irgendwas gegeben und ich hatte, ich hatte viel Spaß mit Aquaman, aber im Großen und Ganzen hat mich das, das Marvel-Universum viel besser abgeholt und es ist halt auch dieser Vorsprung, den Marvel vor allem anderen hat, auch vor Star Wars, ist so unglaublich groß, dass ich nicht sehe, dass irgendein anderes Universum da kommt Und das zweite Universum, halt, das am nächsten an Marvel dran ist, ist Star Wars. Und die gehören halt zum verdammt selben Konzern. Es ist schon äh, eine Ansage an die gesamte äh, medienschaffende Welt, dass Disney da der Megaplayer ist und
1: auf mittlere Sicht äh, Netflix aus dem Weg räumen wird. Stellt euch doch mal, mal Crossover-Episoden äh, Crossover vor, wo Thor dann auf einmal im Star Wars-Universum auftaucht oder so.
0: <lacht> oh, Beschwör's bitte nicht. Also, Nein, das passiert nicht. Ich glaube, du bist nicht der Erste, der das, der das aufwirft. Aber ich, also ich, das, das würden sie sich, glaube ich, nicht trauen. Angeblich, oder nicht angeblich, es gibt ja auf jeden Fall Comics, äh, bei denen das gemacht wird
2: schon. Aber in einem Comic kannst du sowas halt auch bringen. ja. Nee, ja äh da würde ich jetzt wirklich nicht länger drüber diskutieren, sonst kommen die wirklich auf die Ideen. <lacht> was sie tun, sind Schauspieler austauschen, was ich auch ganz toll finde. Ich fand, dass der Tenos-Darsteller dann auch den Cable gespielt hat in Deadpool sogar im Josh selben ja, Ganz toll. Ja, Josh Brolin. Auch wenn du jetzt einen Haufen Darsteller von äh, Mandalorian, da waren auch Star-Trek-Darsteller Wars Star, Star Trek -Darsteller waren auch da drin. Ich wüsste jetzt nicht genau, welche. Aber da waren schon ein paar Leute drin. Dann mag ich sowohl bei Discovery als auch bei Mandalorian, dass sie Comedians nehmen für Nebenrollen. Das sind auch, um noch mal ganz kurz zu Discovery zu kommen, ich finde am allerstärksten ein paar der Nebenrollen. Diese äh, diese Comedian, die den ähm, total unnötigen zweiten Ingenieur darstellt, die ist super. Dann mag ich diese ähm, schwule Kappe, den, ähm, den Chefarzt und den äh, Hauptingenieur. Die finde ich richtig süß. Und die... Ähm, das Mädchen, das ihre schizophrene Freude, das, das Mädchen, die den Trill in sich hat und dann noch den Vorträger des Trills imaginiert. Keine Ahnung, wie man das jetzt richtig ausdrückt. Aber das finde ich schön. Ja, Dann die gesamte Brückencrew habe ich, wie Jürgen das schon gesagt, ich habe keine Beziehung dazu. Ich weiß, ich sollte eine bessere Beziehung dafür haben, aber die sind mir egal. Und die Haupt- Darstellerin, auch wenn ich weiß, dass sie eine gute Schauspielerin ist, das ganze Ding fokust und ich habe echt kein Interesse an ihr. Und deswegen spule ich einfach nur zu den Leuten vor, die ich mag und da sie, da sie sowieso den Hauptplot total versauen und das in jedem Serienende komplett wieder zeigen, wie sehr sie den Hauptplot versauen können, gucke ich mir einfach nur die paar Leute an, die ich mag. Ja, und ich habe natürlich die Hoffnung, dass sie irgendwann mal die 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 Kurve kriegen aber echt jetzt nach drei Staffeln und mit drei Staffeln kontinuierlich gezeigt, dass du es das nicht kannst, obwohl du hervorragende Schauspieler und Unmenge an Geld hast... Ich, ich weiß nicht. Ja,
1: aber ich weiß nicht, warum er das tut. Wir haben übrigens von dem ganzen Franchise eins äh, vergessen. Fällt mir gerade ein. Ähm, Star Trek Enterprise mit äh, Archer fand ich ganz toll. Das waren die sympathischsten ja. Figuren überhaupt. Und ich verstehe nicht, warum sie das nach vier Staffeln einstellen mussten ähm, und wie sowas was so lame ist wie Discovery und die Leute hassen es doch. Warum stellen sie die Serie nicht endlich ein? Warum, warum sind sie nicht nach der zweiten Staffel schon auf die Idee gekommen? Begrabt das Ding. Lass das was Neues Besseres einfallen.
2: Irgendwann jetzt eine andere Welt ist mit Streaming. Jetzt kannst du genau sehen, wie viele Leute es sehen. Damals war es nur Fernsehen. Und wenn die Leute es hat, die haben es halt nicht verkauft bekommen. Ist so simpel. Ich mochte das auch sehr gerne. Vor allen Dingen dann, als diese Riesenbedrohung der Menschheit kam und dann mit diesen mit diesen sieben intelligenten Rassen, die sich auf einem Planeten entwickelt hatten, und dann, dass das Schiff so, so Low-Tech war, also das ist äh, ähnlich wie. wie <lacht> Ähnlich wie Firefly, nur mit besseren Effekten. Ich mochte das. Ja, Ich hatte mein, meine Probleme, da reinzukommen. Aber es war so lange, gab es keinen Star Trek mehr. Dann hat man das halt geguckt. Und ich habe das auf DVD, genau wie, wie Voyager. habe ich das komplett auf DVD hier. Äh, ja, ich mochte das auch super. Klar, aber ich, es waren halt nicht genügend Leute da. Und dann hatten wir halt diese lange Durststrecke. Dann kam dieses Reboot von Discovery, wo ich wirklich gedacht habe, ich würde die neuen Klingonen hassen. Und habe das so ein bisschen Hass geguckt und hatte dann eigentlich mit den neuen Kligonen mein geringstes Problem. Fand dann eher komisch, dass sie das dann komplett äh, in der zweiten Staffel über den Haufen geworfen haben. Und dann ähm, diese äh, Imperatoren aus der Parallelwelt der Menschen. Giorgio. So, das ist meine Lieblingscharaktere. Und zwar, weil die aus in, demselben, in derselben Stadt geboren wurde wie meine Frau. Und dass sie, die, die war auch einfach cool. Die ist mega cool und die hat das für mich wirklich getragen. Es war auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und dass die jetzt rausgeschrieben wurde, klar, also von den Storywritern macht das Sinn, weil die war halt OP. Die war halt totally overpowered. Und sie dann rauszuschreiben. Wobei, es ist schon geil, die Diskussion zwischen ihr und Cronenberg, der Regisseur Cronenberg hat dann in, in zwei, drei Folgen einen Cameo und spielt einen äh, Psychiater von der Föderation. Ja, da ist schon viel Zeug dabei. Das ist also schon. Da ist nicht nur viel Geld, da ist viel Liebe, da sind auch viele Ideen, aber fehlt halt ein bisschen professionelle Hand. Also sie müssen auf jeden Fall die Showrunner austauschen für Staffel 4 und ich glaube, das tun sie nicht.
0: Aber Giorgio fand ich auch, hat eigentlich die Serie dann am Schluss für mich getragen. Also ich, klar, die ist natürlich total äh, overpowered, wie, wie du gesagt hast, aber ist noch ein interessanter Charakter. Ich fand auch diese Parallelwelt oder das Paralleluniversum einfach ein ganz interessanter Spin. Kann auch verstehen, dass man sie rausschreiben musste aus den Gründen, aber eigentlich hat man das einzig Interessante aus der Serie jetzt rausgenommen. Weiß nicht, was da so übrig bleiben
2: soll für die nächsten Staffeln. Ich weiß nicht. Also sie müssten wirklich halt mal den Fokus von Burnham wegnehmen. Und das scheint ihnen echt schwierig zu fallen, Also weil sie es ja in drei Staffeln nicht geschafft haben. Sie bauen super Nebencharaktere auf, aber am Ende liegt alles immer bei Burnham. Burnham ist die Person, die alles rettet. Das ist so ein, sorry, das passt jetzt eigentlich gar nicht, das ist jetzt so eine Jesus-Figur White Savior. Uh, und das ist schlecht, weil das es uh, ist eine Schauspielerin, die hervorragend schauspielern kann. Ihr werden hervorragende andere Schauspieler zur Seite gestellt. Sie haben... Glaubhafte Crew und so weiter, und man hat kann auch dieses ganze Meltdown und so, dieses ganze Geheule kann man auch alles verstehen, aber du, es liegt am Ende immer wieder an dieser einen Person, und das ist so eine, so eine Jesus-Figur, die nicht mal Captain Kirk in der Originalfolge äh, war. Da hattest du wenigstens drei Personen, auf denen immer alles gelastet war: Bones, Kirk und Spock, und hier hast du nur eine Person, auf dem immer alles läuft, und du kannst Du baust so einen Cast auf mit Backstory und so weiter und spielen die einfach keiner. Egal. Lassen wir uns aufhören damit. Das macht echt keinen Spaß. Lass uns zum Abschluss noch irgendwas Nettes sagen.
0: Boah, ich, ich bin schon wieder im Rage-Modus, aber äh, lass, lass uns vielleicht dann noch mal zu Netflix und Disney, äh, zu Disney Plus und, und Mandalorian oder was die jetzt als Nächstes machen. Das kann vielleicht auf einer persönlichen Note enden. Also zum einen, ich habe ich hab zum einen Bedenken, weil die haben einfach zu viele Serien angekündigt. Und ich glaube, ich, ich richte mich darauf ein, dass die Hälfte der Serien wahrscheinlich nichts wird.
2: Ja, zwei sind ja schon mal gecancelt worden. Dann sind es gar nicht mehr so. Ja, bleiben immer noch acht genau, oder so. Ne? Genau, aber genau. die erstmal wird hier nur äh, Book of Boba Fett und dann drehen, glaube ich, drei weitere gerade. Mhm. Die werden es sehen. Werden wir sehen, aber ich, ich bin gespannt. Also ich habe so ein gewisses Grundvertrauen, dass Book of
0: Boba Fett vielleicht doch überraschend gut werden kann. Vielleicht machen sie es zum Beispiel so, dass der Fokus relativ schnell von Fett weggeht und da auf seine Begleiterin irgendwie überschwenkt oder
2: vielleicht einfach mhm. die Welt, in der er sich bewegt. Oder viele Rückblenden. Genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Kommt diesen Dezember raus? Ist noch ein paar Monate hin. Wird dann auch wieder sehr schön sein. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, dass sie sich das bei Marvel angucken, wobei ich auch halt Angst habe, dass der der Foggy, äh, der kümmert sich um alles. Der hat acht, neun Filme in der Mache und er hat auch genauso viele Serien jetzt in der Mache und er ist halt nur ein Mensch. Und der Tag halt hat nur 24 Stunden und die Woche hat nur sieben Tage das ist eine eingespielte Maschine, toll. Wenn sie das abgucken können und dann halt diese eingespielte Maschine für die Serien machen können und dann aus den Serien heraus eine neue Trilogie entwickeln.
0: Da, da bin ich mal gespannt. Angeblich kommt ja die Ryan Johnson Trilogie noch. Das wäre ähm, toll. Schauen wir mal, was da passiert.
2: Keine Ahnung. Erstmal müssten sie, müsste die, ähm, die verantwortliche Dame zurücktreten und dann ist halt die Frage, ob der, der Herr der... Mandalorian gemacht hat, absteppen will oder nicht, oder ob ihm das auch zu viel ist. Aber das ist ja, die hat ja seine Marvel-Connection mit seinem Freund und ähm, hat halt schon, er hat ein gutes Standing, aber das ist halt eine Frage, ob du eine Serie produzierst oder ob du ein ganzes Universum machst, weil das ist ja bis jetzt hat das ja niemand geschafft außer dem Foggy. Ja. Es gibt niemand anders, der ein Successful Universe bei sich hat. Und Willst du dann wirklich derjenige sein, der, der es nicht schafft, nimmst du dir das wirklich vor oder sagst du, hey, ich, ich habe hier meine ganzen Hände voll, ich kümmere mich darum, das mache ich auch super, die Fans lieben mich, ich brauche das Risiko jetzt nicht. Es gehört halt eine ganz bestimmte Art von Mensch dazu, die dann sagt, ich mache diesen, diesen Step noch und nehme dieses Risiko in Kauf und jetzt weiß ich nicht, ob er das will, ich denke schon, dass er es das könnte. Aber ich könnte auch gut, ich würde es nicht wollen, ich würde es nicht tun. Ich würde wäre glücklich mit, dass ich das geschafft habe.
0: Eigentlich müsste er jetzt zurücktreten, weil jetzt hat er, jetzt kann er, jetzt hat er alles richtig gemacht. Von
2: jetzt an kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Ja, so schlimm. Ich denke, ich denke auch, dass es noch weiterhin so gut geht. Das Einzige, was ich mir nicht wirklich sorgen, aber so mache, ist, wie sie das mit den Filmen machen. Wo ich richtig, richtig, richtig Schiss habe, ist Avatar. Wir kriegen vier weitere Avatar-Filme und ich fand den ersten schon nicht gut. Er war jetzt nicht schlecht, aber er war jetzt nicht besonders gut.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast, ihn nicht, hast gesehen. ihn nicht
0: gesehen? Auch nicht im Kino.
1: <lacht> ich bekenne mich, dass ich die erfolgreichsten Filme aller Zeiten weder Titanic noch Avatar nicht gesehen habe, weil sie mich beide mit Verlaub einen kalten Kehricht interessiert haben.
2: Aber Endgame hast du gesehen.
1: Ja, aber du hast Avatar gesagt. Wir reden nicht von Avengers. Ja, wir haben nicht die Wörter verwechselt. Ihr redet das mit dem blauen Navi auf Nein,
2: den du, hast du hast Ich weiß, du hast gesagt, die, die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Like gehört, Gone, Gone with the Wind, Avatar, Endgame.
1: Ja, aber meines Wissens, so, meines also Wissens, meines Wissens ist doch äh, immer noch Avatar und davor ähm, Titanic waren die erfolgreichsten Filme. Oder bin ich nicht auf dem Laufenden? Endgame war
2: der erfolgreichste Film bis vor zwei Wochen oder so, dann haben sie Avatar re-released in äh, in China und jetzt ist Avatar wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten und also. äh, Endgame ist danach, aber, aber, es ist ganz wichtig, ähm, das ist alles nicht bereinigt, das heißt, wenn wir äh, die Inflation rausrechnen würden, wäre es immer noch Gone with the Wind, Okay. aber das tun wir nicht, weil sonst gibt es keine neuen Headlines.
0: Okay. Trotzdem ist die Liste, ich habe sie gerade nebenher gegoogelt, ist natürlich ein bisschen deprimierend, wenn er auf Platz Nummer 6 Jurassic World ist.
2: Ja, aber guck mal, wie viel von dem ist Disney? Gehen wir mal durch. Also Avatar ist Disney, alle Star Wars sind Disney, Pixar ist Disney, Disney ist Disney, Marvel ist Disney. Das heißt, die müssten die Liste absolut dominieren. Und natürlich, klar, ist ein Haufen Scheiß. Also die Disney nicht unbedingt, und in Disney ist das meiste gut, außer jetzt die letzten Star Wars. Aber ja, Avatar ist echt scheiße. Vergiss es. Vergiss was ich gesagt habe. Das ist alles scheiße.
0: Avatar ist wirklich schlecht, aber es war im Kino zumindest ein Erlebnis, weil es halt der erste richtig mhm. krasse 3D-Film war. Oder ich glaube, es war sowieso der erste 3D-Film. Das war beeindruckend, aber ansonsten, also wer auch immer auf die Schnapsidee kam, da vier Filme von zu machen,
2: pff, keine Ahnung, was, was das geben soll, aber ich werde sie mir nicht anschauen, also von daher. Ja, also ich glaube, sie haben auch mittlerweile gesagt, es sind nur, werden nur drei werden und vielleicht lassen sie auch bei zwei, aber es auf jeden Fall wird jetzt endlich gedreht, weil der Cameron braucht ja immer ewig, aber weil er nach seiner Titanic ich mich, hat er ewig gebraucht ich, ich, für Avatar. Ich stelle mir gerade eine
1: andere Frage, hm? ich stelle mir gerade eine andere Frage, was meint ihr denn, wird weitere Star Trek Filme bringen. Die haben halt den Reboot mit der Captain Kirk Crew, mit Simon Peck in, als einen ganz äh, fantastischen Schauspieler und Drehbuchautor. Und ich fand die letzten Filme echt schön. Aber da ist ja, da ist ja eigentlich sonst nichts. Also bitte kein Discovery-Film, das können sie uns nicht antun, ne? aber da ist ja sonst nichts, da ist ja sonst nichts, wo man Filme draus macht. Ich, ich fand die, die Next Generation, bis auf äh, der erste Kontakt, äh, waren die alle sehr enttäuschend, äh, fand ich, die, die waren alle schwach äh? und dann der Reboot mit der Captain Kirk Crew mit den, mit den jungen, neuen, hübschen, frischen Gesichtern, ähm, Alex Eve haben sie leider gleich wieder rausgeschrieben aus der, aus der See äh, Filmreihe, fand ich schade, ähm, aber das war eigentlich in Ordnung, da könnte ich mir auch ruhig noch ein, zwei andere Filme geben, aber da ist ja sonst nichts. Das ist so eigentlich schade.
2: Also der Checkoff darsteller ist gestorben und die Filme haben nicht wirklich viel Geld gebracht. Vor allen Dingen dann der letzte. Das lief nicht gut. Und was die jetzt sehr, sehr, sehr enttäuschen wird, ist, dass die ähm, Discovery, das ist die Reboot-Timeline. Ja, das weiß ich. Ja, aber das, das heißt, es wird eher ein Discovery-Film werden als einen Enterprise-Film. Ich würde eher Uah. vermuten, dass sie ganz klassisch nochmal ein Reboot machen und einfach zum Originalstoff zurückgehen. Das, ja, sehr wahrscheinlich, das ist das am allerwahrscheinlichsten, weil ich sehe jetzt auch kein Geld für einen Film. Vor allen Dingen jetzt nicht nach Corona. Also Corona ist immer noch nicht vorbei. Und dann muss man sagen, dass Star Trek, also,
0: zumindest meine gefühlte Wahrnehmung, Star Trek so als Massenphänomen jetzt schon deutlich hinter Star Wars und Marvel und sogar DC zurückhängt. Also ich glaube, Star Trek ist im Moment
2: eher ja. noch ein Liebhaber-Thema. Ich glaube, das ist kein ja. Kassengold. Nee, das haben sie ja bewiesen mit dem Reboot. Die Serien laufen wohl ganz gut. Es gibt immer noch ihre Core-Leute, die das Zeug gucken. Es ist komplett egal, was für eine Qualität es ist, Sie Picard. Dann scheint Ihnen die IP auch so egal zu sein, dass Sie sowas wie Lower Decks machen. Lower Decks ist eine gute Serie, aber es ist eine, es ist eine Parodie auf Star Trek. Und wenn ich eine Parodie mache unter der originalen IP, dann ist es halt keine Parodie mehr. Es ist äh,
1: Parodie oh, auf Star Trek. Ja, pa Parodie Interesse. auf Star Trek Next Generation. Also, das spielt ja im Next Generation-Zeitalter. In der letzten Episode taucht ja auch Riker ja. auf.
2: Ja, aber mit welcher. Genau. Ist schon cool, keine Frage. Und ist auch gut, hat mir auch gefallen, habe ich gerne geguckt, werde ich auch weiter weitergucken. Aber wer macht das schon? Wer verkauft seine IP für eine, für, für eine Parodie? Ja, eigentlich ist es auch Macht eigentlich ist keine.
0: Auch irgendwie ein bisschen billig, weil ich finde, wenn das jetzt Robot Chicken oder Family Guy oder so, ja, oder auch äh, dann eben Orwell, wenn, wenn die sowas machen, dann finde ich, das ist eine andere Qualität, weil dann im Prinzip ist es ja auch ein bisschen eine Huldigung oder nicht ein bisschen, sondern eine große Huldigung. Aber wenn du das mit
1: deiner eigenen Marke machst, ist es eigentlich auch ein billiger Lacher irgendwie. Also, kein, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, wir haben, wir haben Orwell, äh, wenn ich ja kurz mal einhaken darf, wir haben Orwell eine eigene Episode gewidmet und ähm, ich habe anfangs den Fehler gemacht, zu glauben, dass Orwell tatsächlich auch ein weiteres Star Trek Spin-Off war, bis ich tatsächlich erfahren habe, nee, das ist tatsächlich ein Seth MacFarlane-Ding und was ganz anderes. Und da dachte ich mir, wow, okay. Dann habe ich mir gleich angeguckt und da dachte ich mir, wow, ist das toll, ne? Und, ähm, dachte ich mir, das ist ja besser, als Star Trek jemals gewesen ist. Denn, ähm, nach dem eigentlichen Klamauk sind die ja immer ernsthafter geworden und der, die zweite Staffel, die wird dann halt richtig, richtig, richtig dick und, ähm, oh, Oh, ich würde das so feiern, wenn es da irgendwann Filme von geben würde. und so. Ich habe auch gesagt, äh, MacFarlane mhm. soll alles andere hinschmeißen, nur noch The Orville produzieren. Das ist einfach das ist ein, so ein geiles Ding. Ich brauche sonst nichts mehr. Ne? Ich brauche kein Family Guy oder sonst mehr. brauche brauchst alles nicht mehr. Bitte nur noch Orville, das ist super. Ne? Das kann von mir so ein eigenes Franchise sein, was alles andere hinter sich lässt. Ja, jetzt stell dir mal vor, der würde
2: die Lizenz kriegen von Star Trek. Und im Moment sieht es ja so aus, als ob du die Lizenz für Star Trek für alles
1: kriegst. Ja, aber überleg doch mal. Und, ja, guck mal, wenn äh, Simon ich liebe wenn, Star, wenn Simon Peck schon, also ich hab die, ich mochte die Filme, wenn Simon Peck schon lustige Drehbücher schreiben kann, ne, was macht da ein McFarlane draus? Ne? Och, das wäre ja ein Träumchen. Also, ich würde es gucken.
2: Vielleicht solltest du dir mal eine Mail ich schicken. Glaub, das würde aber vielleicht nicht machen.
1: Ich weiß es <lacht> gar nicht, vielleicht könnt ihr
2: es retten. Weil im Moment ist ja wirklich so, sie haben Discovery und da laufen sie diese, diese Timeline, aber sie scheinen hier nichts draus zu lernen. Aus ihrem Problem. so Ich nehme an, dass sie Discovery noch ein, zwei Staffeln machen und dass ihnen dann auch die Lust und das Geld ausgeht. Das ist, wäre meine Einschätzung. PK wird auch hoffentlich nach der zweiten Staffel das Geld ausgehen, weil, hey, die erste war schon nett, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Klar, ich werde es gucken. Und klar, wird cool sein, wenn Q kommt. Oder nicht cool ist halt, der ist 30, 40 Jahre älter, als er davor war. Und die werden halt auch
1: nicht jünger. Da finden sie auch eine Ausrede für. Es klappt schon.
2: Natürlich, Ja, ja, für ein unsterbliches aus. <lacht> ich fand es mit Data halt so schön. Also Data sollte ja auch nicht so alt werden. Und dann ist das so, er ist halt 70 Jahre, der, der Schauspieler der dann Data gespielt hat. Und dann war es auch schon... Brand ja, ja, war es echt schon puffy und alles. Es war schon schon schlimm. Also für einen 70-Jährigen sah er gut aus, aber ja. vielleicht nehmen Sie ja Ihr Restbudget
0: für die fantastische CGI, um die Aging zu machen. Und dann, dann wird es noch katastrophaler.
1: Ja, das hat mich. Oh, Moment, nicht. das hat mich. Moment, Moment. Bitte. Ich möchte, das ist, das ist schon phänomenal. Als ähm, Michael Douglas auftrat in Ant-Man und dann eine Rückblende kommt, wo sie ihn um Jahrzehnte verjüngert haben. Da ist mir aber echt mal der Mund offen stehen geblieben auf meinem in meinem Kinositz, weil ich mir dachte, boah, so gut sind die mittlerweile schon. Das war, das war bemerkenswert, ganz anders als damals Patrick Stewart in einem der X-Men-Filme in der Rückblende auftrat und die ihm einfach mit so einer Gummimaske versucht haben, seine ganzen Gesichtsknautscher rauszuziehen. Ähm, das sah einfach nur peinlich aus, aber mittlerweile können die das richtig gut.
2: Die Aging ist viel besser, genau wie Deepfakes das ist, ist das extrem gut geworden, aber das hat immer noch das Uncanny Valley. Das heißt, es funktioniert am allerbesten mit dem richtigen Schauspieler und es funktioniert am allerbesten, wenn du es für nicht zu lange machst. Es gibt hier diesen einen Film auf Netflix, wo sie ähm, die Nero und die anderen Großen komplett die aged haben und dann siehst du halt die Leute mit jungen Gesichtern, aber mit den alten Körpern durch die Gegend laufen und ja, ist nicht so prickelnd.
1: Ähm, ja, was, mal, was das betrifft, ähm, da braucht man sich den äh, völlig sinnlosen Film The Irishman anzuschauen. Ähm, auch von Scorsese wenn ich es jetzt nicht verwechsle und genau das, also auch wie Goodfellas, der hat einfach zweimal den gleichen Film gemacht mit 30 Jahren Abstand zueinander und ähm, da äh, spielt halt Robert De Niro die Hauptrolle und der ist halt am Anfang des Films jung und wird dann irgendwann zum Greis und das ist halt schon befremdlich, wenn man einen natürlich schon gebückt laufenden und gealterten De Niro äh, mit digital verjüngtem Gesicht sieht, ähm, das, ist, das ist schon irgendwie schräg, muss ich sagen.
0: Damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge. Ähm, Nochmal vielen Dank an meine beiden Gäste, Sönko und Jürgen. Ähm, noch irgendwelche abschließenden Worte von
1: euch oder Grüße an eure Eltern. Ich sag nur danke, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, von mir auch. Danke, dass wir dabei sein durften. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Ciao! I. Tschüss.